0: Audio Now
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hörerinnen, ich begrüße Sie in dieser neuen Woche. Mein Name ist Michel Abdullahi, es ist Montag, der 19. Juli und das ist heute wichtig. Ja, meine Damen und Herren, ich habe mal einen Beitrag gemacht für vor vielen, vielen Jahren. Nein, so lange ist es auch wieder nicht her. Ich glaube vor drei oder vier Jahren für den NDR. Da habe ich ähm, Menschen gefragt, was sie denn so betroffen macht. Und dann bin ich mit so einer, mit so einer ähm, Farbskala, politisch natürlich total äh, unkorrekt, in der Gegend rumgelaufen ähm, und habe sie gefragt, bei welcher Hautfarbe sie betroffen sind, wenn ein Unglück in der Welt passiert. Und sie können es sich vorstellen, je heller die Hautfarbe, desto betroffener war man. Genau das gleiche habe ich auch gemacht. Mit einer Landkarte. Hab den Leuten gefragt, sag mal, wie betroffen bist du denn, wenn, sage ich mal, in Nordrhein-Westfalen etwas passiert? Oh, oh, das ist ganz schlimm, da bin ich sehr betroffen. Was ist, wenn, sagen wir mal, in Mali irgendwas passiert? Ja, Mensch, Mali. Das ist bitter, aber so sind die Menschen nun mal. Warum ich ihnen das erzähle, ich habe mit vielen Menschen in den letzten Tagen gesprochen, nach der Flut in Deutschland und habe gemerkt, wir stumpfen auch dagegen so ein wenig ab. Nicht ganz so krass, wie wenn in Mali was passiert oder wenn irgendwelche Schwarzafrikaner irgendwo sterben, wie die Leute das mir damals gesagt haben, sondern auf einer Ebene, die ich auch für unser Land hier relativ bedenklich finde. Irgendwie juckt es uns nicht mehr, wenn wir nicht unmittelbar betroffen sind von dem, was passiert. Und das ist eine Entwicklung in der Gesellschaft, die ich nicht gut finde, das möchte ich Ihnen ganz offen sagen und ich mich sehr daran störe, dass wir ja zunehmend egoistischer werden. Das Wort Ellenbogengesellschaft gibt es ja schon lange, aber ich bin doch erschreckt darüber wie sehr sich das auch hier bei uns eingefunden hat. Egal, wo Menschen sterben, es ist schlimm. Egal, wenn anderen Menschen Unglücke passieren, ist es schlimm. Ganz gleich, welche Hautfarbe diese Menschen haben, welche Religion sie haben oder wo sie wohnen. Und deswegen möchten wir heute das Hauptaugenmerk äh, ganz nah bei uns rauflegen auf die Flut, denn nach der Flut, die gerade äh, im Westen Deutschlands und im Süden Bayerns, Bayern, sorry, beginnt ähm, nun das große Aufräumen, sagen wir es mal so. Und erst langsam werden die Schäden sichtbar und noch immer suchen Rettungskräfte nach Opfern, ähm, auch mit Hilfe von Hubschraubern. Deswegen unsere Aufmerksamkeit, damit sie mal merken, was denn so Leuten so passiert und womit das so zusammenhängt, sprechen wir gleich mit einer jungen Mutter, deren Haus auf einmal bis 2,5 Meter Höhe mit Wasser Wasservollstand. Und bei uns geht es aber auch natürlich um andere Themen, nämlich um die politischen Folgen des Hochwassers und um die Frage, wie viel Klimawandel hat eigentlich in der Flut gesteckt. Und da sieht man, bei so einem Unglück, was passiert, kann man eigentlich, wie man auf Englisch so schön sagt, die ganze Welt in den Nutshell einmal zusammenfassen. Die Hochwasser im Westen von Deutschland, aber auch in Bayern und Sachsen bestimmen weiter die Nachrichten. 160 Tote hat die Katastrophe in Deutschland bisher gefordert. Und weiterhin werden Menschen vermisst. Am Wochenende war die Stunde der SpitzenpolitikerInnen. Fast alle haben sie den Krisengebieten natürlich einen Besuch abgestattet. Wie aber macht man das richtig? Überlegen Sie mal, wie macht man das richtig? Wenn Sie jetzt Politikerin oder Politiker wären, wie würden Sie es richtig machen? Mitten im Wahlkampf. Vor allem, wenn man auch Kanzlerkandidatin ist und einem leicht der Vorwurf gemacht wird, man würde dann aus dieser Katastrophe Kapital schlagen wollen. Wir erinnern uns, wenn Sie sagen wir, ein bisschen älter sind, also älter als 18 oder so, wie Bundeskanzler Gerhard Schröder mit seinem Auftritt in Gummistiefeln bei der Elbflut im Jahre 2002 einen Wahlkampf drehte. Bei ihm war der Klimawandel damals noch kein großes Thema. Das ist jetzt anders. Der Klimawandel ist das bestimmende Thema. Annalena Baerbock von den Grünen hat sich für eine stille Variante entschieden, einen Besuch ohne Pressebegleitung. Das ist ganz gut angekommen. Amit Laschet von der CDU dagegen ist nach seiner Tour ganz schön in die Kritik geraten, weil die Kameras ihn an einer sehr unpassenden Stelle beim Lachen erwischt haben. Gerade in dem Moment nämlich, als der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nur ein paar Meter entfernt gesagt hat, wir trauern mit denen, die ihre Freunde, Bekannten, Familienangehörige verloren haben und ihr Schicksal zerreißt uns das Herz. Man kann sagen Punkt für Baerbock. Man kann aber auch sagen, wir hätten uns das ganze Video von Herrn Laschet angucken können und seinen ganzen Auftritt. Ich möchte nämlich hier fair bleiben. Es ist nicht immer gut, einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt von irgendwas rauszunehmen und sagen, guck mal, guck mal, da hast du was Schlimmes gemacht. Und auf der anderen Seite frage ich mich, warum Herr Laschet überhaupt diesen kleinen Moment hatte, wo er etwas zu lachen hatte dort, als der Bundespräsident was sagte. Fragen über Fragen, die nur Herr Laschet beantworten kann. Er hat sich ja dazu schon geäußert und gesagt, es ist schlief und doof und dumm gelaufen alles. Ähm, nichtsdestotrotz ist das wahrscheinlich auch menschlich, ich möchte hier niemanden in Schutz nehmen, ich möchte nur sagen, es gibt halt verschiedene Varianten, Dinge zu spielen und es gibt halt auch immer so Ausschnitte, die dann durch das Internet laufen und keiner weiß, was die Hintergründe dafür sind, deswegen ist es uns in diesem Podcast auch immer ein Anliegen, meine Damen und Herren, Ihnen die Hintergründe, soweit Sie mir bekannt sind, ähm, kundzutun. Genauso auch meine, meine eigene Meinung, damit müssen Sie auch ein bisschen leben, wir sind hier nicht ein reines Nachrichtenformat, sondern Sie kriegen auch immer so ein bisschen meine Meinung mit dazu, die muss Ihnen gar nicht gefallen oder sie kann Ihnen gefallen, wie Sie möchten. Der Grund dafür ist eigentlich, dass wir uns über, über sowas Gedanken machen gemeinsam, wir können uns gerne streiten. Hauptsache wir denken darüber nach und wir machen es besser. Gestern war dann Kanzlerin Angela Merkel im Hochwassergebiet, und zwar im Örtchen Schuld in der Eifel, das ja besonders hart getroffen ist. Und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder war in seinem eigenen Bundesland unterwegs, wo es ebenfalls Überschwemmungen gegeben hat.
0: Das Klima verändert sich und alle diejenigen, die es nicht glauben, es hat Folgen. Es hat einfach Folgen. Starkwetterereignisse nehmen zu, und zwar innerhalb von Minuten, von Stunden.
1: Es ist erschreckend. Ich will fast sagen, die deutsche Sprache kennt kaum Worte für die Verwüstung, die angerichtet ist. Und es ist äh, das, was ich allerdings sehen konnte, auch unglaublich beruhigend, wie die Menschen zusammenhalten. Wir stehen an ihrer Seite. Bund und Land werden gemeinsam handeln, um die Welt wieder Schritt für Schritt in Ordnung zu bringen in dieser wunderschönen Gegend. Und das heißt, dass wir kurzfristig schnell handeln müssen. Das heißt aber auch, dass wir einen langen Atem brauchen. Meine Kollegin Nadine Toroxel aus dem RTL-Hauptstadtbüro hat sich die Besuche der PolitikerInnen mal angeschaut, besonders den der Kanzlerin. Und sie sagt, Merkel habe ein ganz gutes Bild abgegeben.
2: Ja, man sieht ja schon, dass diese Unwetterkatastrophe den Wahlkampf beeinflusst. Angela Merkel ist als Regierungschefin jetzt tatsächlich auch dorthin gefahren, weil es wichtig ist, dass sich die Kanzlerin ein eigenes Bild macht von vor Ort, wie es dort den Betroffenen geht, welches Ausmaß die Zerstörungen haben. Sie hat auch mit Rettungskräften gesprochen, mit den Menschen, die dort vor Ort beim Aufräumen helfen, hat gefragt, was braucht ihr eigentlich, um das hier alles wieder in Ordnung zu bringen. Das war ein symbolträchtiger, aber eben auch ein wichtiger Besuch, weil sie eben auch Hilfe zusagen kann. Das das Bundeskabinett möchte sich schon am kommenden Mittwoch ganz konkret mit Hilfen beschäftigen. Kurzfristig sollen da bis zu 400 Millionen Euro fließen. Und dann geht es natürlich auch noch um langfristige Hilfen. Ein großes Thema, auch das hat die Kanzlerin angesprochen, ist jetzt in diesem Wahlkampf wieder aufgetreten. Das ist das große Thema Klimaschutz, das Thema Klimawandel. Ja, da hat die Kanzlerin doch auch sehr deutlich Versäumnisse eingestanden. Sie hat gesagt, wir haben nicht genug getan, wir müssen jetzt mehr tun. Das ist dann zwar weniger der Job von Angela Merkel, sondern Eher der Job der künftigen Bundesregierung. Wir haben ja im September Wahlen. Aber dieses Thema, das Thema Klimaschutz, Klimawandel, was tun die einzelnen Parteien eigentlich, um zu verhindern, dass es wieder zu so einer furchtbaren Flutkatastrophe kommt, das bestimmt ganz maßgeblich diesen Wahlkampf.
1: So, das war jetzt der politische Teil. Manche sagen auch der Wahlkampf. Jetzt spreche ich, wie versprochen, mit Maike Büsel. Sie ist 26 Jahre alt und lebt mit zwei kleinen Kindern und ihrem Freund. In ihrer frisch gebauten Doppelhaushälfte in Aarweiler, Einer der Orte in Rheinland-Pfalz, die dramatisch vom Hochwasser betroffen sind. In nur vier bis fünf Minuten stand ihr Haus voller Wasser. Wir sind froh, dass sie gleich über ihre Eindrücke und die Situation vor Ort spricht. Allerdings hatten wir nach Aarweiler nicht immer eine gute Verbindung. Aktuell gibt es dort keinen Strom und schon gar kein Internet. Das Mobilfunknetz ist schwach. Frage mich auch, warum in Deutschland das Mobilfunknetz nach einer Flut irgendwo Schwach ist, aber das ähm, weiß man auch nicht. Da muss man, man muss ein drüber nachdenken. Alles schwierig hier. Naja, und hätte Frau Büsel keine Helfer mit Notstromaggregaten und Powerbanks, äh, so könnten wir auch dieses Gespräch nicht führen. Ich hoffe also auf ihr Verständnis für ein besonders wichtiges Gespräch, wie ich finde, von Menschen, die in dieser Katastrophe nicht wirklich zu Wort gekommen sind, nämlich die Betroffenen. Frau Büsel, ich grüße Sie. Hallo. Wie ist die aktuelle Lage bei Ihnen? Die Bilder, die wir im Fernsehen sehen, sind alles andere als schön, wenn wir sehen, wie die Häuser alle unterspült sind und wie es den Menschen dort geht.
3: Ja, also die Lage bessert sich hier von Stunde zu Stunde. Wir haben so viele Helfer und man sieht stündlich gerade auch, sehe ich jetzt hier bei mir im Eigenheim, dass sich hier stündlich immer mehr ja, ein Lichtblick so langsam hervorkommt. Und ja,
1: das macht ja.
3: einen schon glücklich.
1: Aber das ist äh, auf der einen Seite schön zu hören, weil ich habe ja auch ähm, mit äh, dem Pressesprecher der Stadt äh, Hagen gesprochen. Ähm, aber es ist auf der anderen Seite sehr irritierend, weil mit jedem, mit dem ich spreche, die sagen, das ist alles wunderbar. Äh, es ist ein Lichtblick, es sieht gut aus, das Wasser geht zurück, äh, alle strahlen und lächeln, viele Helfer. Äh, Im Fernsehen sehen wir aber Bilder, die, die sehr erschreckend sind. Ähm, wie passt das zusammen?
3: Es sieht schon erschreckend aus, also es sind Bilder, die sich hier keiner vorstellen kann, alle Freunde, die jetzt hier in Deutschland bald von mir auch angereist sind, die kamen hier hin und haben gesagt, es sieht ja hier noch schlimmer aus als Fernseher, Ja. Und, ähm, aber ich bin guter Dinge und guter Hoffnung.
1: Wie erreichen Sie jetzt über das Handy, das heißt Mobilfunk und Strom funktionieren?
3: Ähm, Mobilfunk funktioniert Strom leider nicht. Ja. Wir sind ähm, komplett sozusagen von der Außenwelt abgeschieden. Wir haben kein Wasser, kein Strom. Es gibt Gott also sei Dank nette Menschen, die hier mit Powerbanks rumlaufen, dass man immer wieder mal ja, sein Handy aufladen kann und dann auch wenigstens die Familie darüber informieren kann.
1: Wenn wir mal zurückblicken, äh, wann kam das Wasser bei Ihnen in, in Aweiler und, und, und wie schnell ging das?
3: Das ging sehr, sehr, sehr schnell. Ähm, wir waren also es war zwar schon, die A ist eigentlich relativ ruhig und nie hoch und ähm, ja, ich war abends mit meinem Sohn noch spazieren gewesen, weil er halt schon Angst hatte, weil hier schon sehr viel Feuer herumgefahren ist, einfach nur schon zur Absicherung für Brücken und ähm, ja, ich bin so gegen zehn, halb zehn bin ich mit ihm nach ziehen gegangen und wie ich kurz nach zehn zu Hause war, kam meine Nachbarin schon panisch zu mir rübergerannt und hat gesagt, das Wasser steigt, es steht schon fast bei uns in der Straße und ja, dann sind wir auch nur noch zu uns ins Haus und hab die Kinder oben hingesetzt und haben dann unten, wollten wir eigentlich noch alles auf die Tische und auf die Küche stellen, damit, weil wir nie damit gerechnet hätten, dass da so eine Wassermassen kamen. Wir haben gedacht, ja, 10 ja. bis 15 Zentimeter, haben dann eigentlich unten alles sicher machen wollen und dann standen wir noch draußen, weil wir Spanplatten vor die Fenster machen wollten, einfach nur als Schutz bis wir irgendwann wirklich wie am Strand eine Welle gehört haben. Und ähm, dann ist neben uns der Gartenzaun schon eingekracht und wir sind nur noch panisch ins Haus gerannt, haben die Tür gemacht und selbst, ja, sind selbst mit ins erste Obergeschoss gerannt. Also, und,
1: und dann kam das Wasser rein?
3: Ja, also die Türen wurden aufgedrückt, die Fensterscheiben sind zersprungen oh. und innerhalb von viereinhalb bis fünf Minuten stand das Haus dann auch komplett unter Wasser.
1: Das glaubt man gar nicht, ne?
3: Nein, gar nicht. Also das, sowas habe ich noch nie gesehen. Das, das das, glaubt man gar nicht. Also ich kenne das sonst auch immer nur, dass es dann immer so pö peu, peu dann steigt. Aber das war eine Welle. Das war wirklich wie, wie ein Tsunami fast. Also das kann man gar nicht anders beschreiben.
1: Sagen Sie, wie ist das denn alles so, sage ich mal, staatlich organisiert? Gab es irgendwelche äh, Durchsagen? Wurde davor gewarnt? Äh, ich weiß nicht, wir haben in Hamburg hier bei uns immer regelmäßig Sirenenalarm, da wo, wo Hochwasser ist. Äh, also ich meine, fünf Minuten ist auch eine sehr, sehr kurze Zeit, um überhaupt irgendwie zu reagieren. Aber äh, ist irgendwas passiert oder waren Sie auf sich alleine gestellt?
3: Ja, das ist schwer zu sagen. Also man hat auf jeden Fall tagsüber, also man wurde schon gewarnt, schon Tage vorher, dass halt Überflutungen möglich sein können oder auch hier bei uns in den örtlichen Zeiten definitiv passieren. Ähm, man wurde über Katwarn und Nina in, informiert, das sind ja so Handy-Warn-Apps. Ähm, das hat ganz gut funktioniert. Ähm das
1: heißt, was konkret? Sie bekommen da irgendwie eine Nachricht auf das Handy oder was passiert da?
3: Genau, das ist eine App und in der App kann man ähm, seinen Stadtteil eingeben, die Postleitzahl und je nachdem, was oh, ja. passiert, wird man darüber halt. Also, Sie machen.
1: müssen die App erstmal runterladen und müssen haben. Also, es schickt Ihnen nicht automatisch irgendwas aufs Handy, wo, Sie, wo alle das wissen.
3: Aha. Genau, also man muss sich diese App erstmal runterziehen. Das muss halt. Deutschlandweit finde ich halt auch einfach noch ausgebaut werden, dass viel, viel mehr, viel, 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 mehr Menschen noch drüber Bescheid wissen. Ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht, dass es solche Warn-Apps mittlerweile einfach geben. Nee,
1: ich höre das auch mal. Ja. <lacht>
3: <lacht> die gibt es definitiv, ja. Und ich glaube, für alles weitere war es hier auch einfach schon zu spät. Das ging einfach viel zu schnell, um die Leute einfach wirklich davor zu warnen, was da eigentlich gerade auf uns zukommt. Und es hat damit auch definitiv keiner gerechnet, dass wir so Wassermassen hier
1: abbekommen. Wie hoch ist denn der Schaden jetzt? Was, wie sieht Ihr Haus aus? Können Sie uns mal mal durchführen?
3: Ähm, sind Sie
1: da jetzt vor Ort?
3: Ich bin vor Ort noch. Wurde
1: im ersten Stock oder sind Sie schon wieder unten? Kann, kann man durchlaufen?
3: Ich, ich bin gerade im ersten Stock, weil ich hier meine Ruhe habe. Aber ähm, ja, also den Schaden kann man, glaube ich, so gar nicht richtig ähm, einschätzen. Ist das Haus überhaupt noch mal bewohnbar? Ähm, mein Haus ist auch jetzt ein Jahr alt. Oh nein. Ja, es, es fehlt hier eigentlich auch einfach an Gutachten äh, oder Gutachter, die halt einfach hier, ja, sich die Häuser so langsam mal anschauen. Ja, das sind alles so Schäden, die kann man nicht wirklich einschätzen. Ja, das ganze Mobiliar natürlich, was hier drin stand, da sind da schon mal so 10.000 Euro mal eben weg. Also bei mir hat es jetzt Gott sei Dank, sag ich mal, nur Esszimmer, Wohnzimmer und Küche und Bad getroffen, aber...
1: <lacht> immerhin. Das ist ja dann schon die, die, das, das meiste, was überhaupt Leute haben. Mit allem, was da drin steht, ne? Mit dem, mit dem, mit Geschirr und mit Kinderfotos und mit Spielsachen und mit Erinnerungen und mit. Das ist so schlimm, dass ich, es ist, fällt mir so schwer, mir überhaupt sowas vorzustellen wie. Und dann sie auch noch mit einem, mit, mit einem Zweijährigen und einem Sechsjährigen Kind dazu, noch eine junge, junge Mutter. Äh, und dann irgendwie alles weg.
3: Ja, das ähm, ist das, was auch hier jetzt mal so die 24 Stunden danach so ein bisschen bei mir emotional auch durchgesickert ist. Und ähm, ja, es, es ist sehr schwierig hier alles momentan. Aber durch die Menschen, die auch einfach von beiden weg hier hinkommen, geht es einem emotional auch schon gleich viel besser. Äh,
1: wie geht's denn jetzt weiter? Gibt's denn? Wie sieht denn so der Alltag aus? Das arbeiten und so oder müssen sie ganz regulär noch weitermachen erstmal?
3: Ähm, ich arbeite ja, im Natursteam auch bei hier im Ort. Das ähm, ist momentan sehr strukturiert, trotz dass unsere Wache auch unter Wasser stand.
1: Was denken Sie, wie lange das Aufräumen dauern wird?
3: Also bei mir sind wir fertig, Gott sei Dank. Aber ich glaube, das Ganze drumherum, also vor meinem Haus ist ein riesengroßer Müllberg, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wo
1: waren alle großen Politiker bei Ihnen jetzt vor Ort. Ich sehe das ja immer im Fernsehen, wir kennen das ja. Ich habe das auch mit, mit, mit Herrn Schröder damals gesehen und den Gummistiefeln und dann sagt man, ach, da sind Sie wieder, haben Sie wieder ihre regenfeste Kleidung an und laufen da rum. Aber das sage ich nur, weil ich hier sitze und, und zugucke. Jetzt mal konkret an Sie die Frage, was, was bringt das? Hilft das? Macht das Mut? Finden Sie das Quatsch? Ist das Wahlkampf? Mal, mal ganz ehrlich.
3: Das, also ich finde Wahlkampf, <lacht> einfach nur Wahlkampf. Also ich finde, ähm, denn das, was wir halt wirklich brauchen, sind halt einfach Menschen oder auch einfach die Gelder, um finanziell das Ganze jetzt hier auch zu stemmen. Also erst die Baumärkte, die Sponsoren uns gerade schippen und schaufeln und Eimer, aber ich finde, sowas ist wichtiger, Menschen einfach irgendwie zu bezahlen, die Firmen zu bezahlen, deutschlandweit, dass die uns hier helfen. Also, es kommen viele Firmen wirklich schon privat hier hin und helfen, aber dass man da einfach jetzt Gelder in die Hand nimmt und das auch sofort macht und jetzt nicht noch irgendwie tausend Gespräche führt über, wie geht man jetzt am besten vor, sondern es jetzt halt einfach durchzieht und nicht lange überlegt.
1: Was denken Sie denn, wie es weitergeht? Was ist denn Ihre Prognose?
3: Oh, ganz schwierig. <lacht> ich ich habe gar keine Ahnung. Also ich, ich, ich weiß überhaupt nicht, wie es irgendwie weitergehen soll, weil ich glaube, es ist halt auch sehr groß, einfach dieser finanzielle Aspekt eher, den sehr, 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 sehr viele jetzt trifft und ich meine, es gibt auch sehr viele arme Menschen. Ich sehe das gerade anhand auch in meiner Straße, wie viele Menschen jetzt einfach obdachlos sind und die keinen Pfennig haben. Das kann
1: man sich gar nicht vorstellen, wenn man nicht betroffen ist, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie das ist, wenn man ähm, nicht mehr nach Hause kann, weil es das nicht mehr gibt weil das ist ja das, was man macht, man geht ja am Ende des Tages, geht man nach Hause und dann ist man dann dort, egal was ist, das ist der sicherste Ort, den man hat, da ist alles, was man will, auch wenn wenig da ist, also ob man jetzt nun viel Geld oder wenig Geld hat, aber da ist äh, da ist Strom, da ist äh, im Idealfall irgendwie äh, eine Dusche und da ist vielleicht ein Kühlschrank, äh, das reicht ja, mehr wollen wir ja nicht letztendlich und das genau. ist dann nicht mehr da, sie können nirgendwo mehr hingehen, sie sind auf der Straße, ne?
3: Ja, und das ist ein fürchterliches, also das ist wirklich ein fürchterliches Gefühl momentan ähm, eigentlich zu anderen Menschen zu gehen und von ja, anderen ja. Menschen einfach diese Hilfe zu bekommen. Das ist ein ganz, 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 ganz schreckliches Gefühl. Also allein auch gerade für die Kinder finde ich das als Mutter sehr schwer, ihnen nicht das zu Hause zu geben, was sie eigentlich kennen, dieses gewohnte Umfeld einfach. Die, die wurden von innerhalb fünf Minuten aus ihrem gewohnten Umfeld einfach rausgerissen und und, ähm, ja,
1: wie, wie gehen die damit um? Wie sagt man einem Zweijährigen, um Sechsjährigen, das ein Kind was schwierig? Da los also ist.
3: Der Zweijährige versteht es Gott sei Dank noch nicht, aber der Sechsjährige, der hat das ja auch alles mitbekommen und er ist, er ist sehr emotional Ja, er momentan einschläft, hat er Angst, wieder wach zu werden und es ist halt wieder ja. die wissen, was gerade los ist und das ist für Kinder schrecklich.
1: Sagen Sie, Frau Büse, glauben Sie den Klimawandel?
3: Uh, ja, ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun.
1: Erst haben sie, erst dachte ich, sie gehen in eine andere Richtung. Sie haben, erst haben sie gestockt für den Moment.
3: Nee, also ich, ähm, ich, ich glaube da schon dran. Und, ähm, weil man sieht das ja von Jahr zu Jahr. Also, ähm, wenn ich noch daran denke, als Kind hatte ich früher immer Schnee und konnte auf Flüssen Schlittschuh laufen oder auf Bächen, das können meine Kinder heutzutage gar nicht. Mal ist im Sommer heiß, mal ist er total verregnet. Ich, ich glaube da schon dran, dass das viel da so langsam ja, einfach mit dran hängt.
1: Was macht man denn, wenn man in einer Stadt wie Ahrweiler ist, äh, wo das schon mal passiert ist und man sich denkt so, oha, vielleicht ist das erst der Anfang von dem, was kommt?
3: Es... Es ist, ja, ähm, ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, möchte ich hier wirklich wohnen bleiben, ziehe ich nicht woanders hin. Also man hat schon die Angst, dass das nochmal passiert, in dem Ausmaß, wie es hier passiert ist, jetzt die letzten Tage. Aber ich glaube so, wenn man sich irgendwann wirklich irgendwo wohl gefühlt hat, möchte man da auch eigentlich nicht mehr weg. Also ähm, das ist sehr schwierig, das glaube ich momentan auch innerlich für sich so ja, aus, auseinanderzuziehen, wo es einen jetzt wirklich hinreißt. Aber dadurch, dass ich sage, okay, ich habe hier meine Arbeit, ich habe hier meine Freunde und ähm, die Kinder haben ihren Kindergarten, Schule und Freunde, wäre es für mich, glaube ich, ein No-Go hier wegzuziehen. Also... Ja, aber es ist schwierig, also auch eine ganz große Kopfsache, glaube ich.
1: ich äh, erstmal ganz vielen Dank für die für die offenen Worte. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg und ganz viel Glück und ganz viel ähm, Kraft durchzukommen durch die Sache. Und auch vielen Dank auch einmal stellvertretend an Sie für all die Helfer die jetzt dort vor Ort sind, weil sie ja in, 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 in einer Doppelrolle jetzt dabei sind, sowohl Betroffene zu sein, als auch Helferin zu sein. Ähm, und äh, ja, ich werde heute auch äh, zu Spenden aufrufen wieder, weil ich glaube, das, was wir brauchen in solchen Situationen, ist die Solidargemeinschaft, die aufeinander Acht gibt und man sagt, wir, wir helfen uns. Wir helfen so viel, ähm, da müssen wir auch äh, denen helfen, die hier bei uns vor der eigenen Tür sitzen. Ganz ganz herzlichen Dank, Frau Büsel für das Gespräch.
3: Kein Thema. <lacht> vielen, vielen Dank auch an Sie.
1: Alles Gute. Meine Damen und Herren, wenn Sie den Menschen in den Hochwassergebieten jetzt ganz konkret helfen möchten, hier noch ein Hinweis. Mehrere Kreise in NRW bitten, keine Lebensmittel und Kleidung mehr abzugeben. Die Lager seien gut gefüllt. Weiterhelfen würden aktuell vor allem Geld spenden. Spenden für Betroffene vom Hochwasser sammeln unter anderem die Stiftung Stern und die Stiftung RTL. Wir helfen Kinder. Die Details können Sie in den Shownotes unserer Folge hier Nachlesen Und äh, wenn Sie, wie ich, bis vor kurzem nicht äh, wussten, was Show Shownotes sind, das sind die Informationen, die in schriftlicher Form in der Podcast-Folge drinstehen, wenn Sie darauf gehen, Manchmal muss man auf so mehr klicken, äh, drücken und dann ähm, sieht man das. Wenn Sie das alles schon wussten, verzeihen Sie, aber ich wollte nur sagen, ich wusste das zum Beispiel selber noch nicht. So, und da Deutschland immer geholfen hat und immer hilft, wenn was passiert ist, äh, ist mir dieser Aufruf auch besonders wichtig, ich muss dann immer wieder an das Gespräch mit Maike Büsel und ihren zwei kleinen Kindern denken und einem Haus, was sie quasi gerade gebaut hatte, wo man mit aller Freude eingezogen ist. Und dann ist da plötzlich gar nichts mehr. So, wir haben es vorhin schon gehört. Ich habe es auch gerade mit Maike besprochen. Das Hochwasser hat die Klimakrise wieder zum politischen Thema Nummer eins gemacht. Oh Gott, manchmal frage ich mich, was ich hier überhaupt gerade sage. Wie kann das überhaupt sein, dass die Klimakrise, die uns alle betrifft, gerade wieder zum politischen Thema Nummer eins äh, gemacht wurde? Ähm, und wenn es nach KlimaaktivistInnen geht, dann gehört sie ja ganz genau auch dorthin. Aber jetzt nochmal einen Schritt zurück. Mir stellen sich da gleich mehrere Fragen. Kann man die Hochwasser der vergangenen Woche wirklich direkt auf die Erderhitzung zurückführen? Was bedeutet das für die Zukunft? Die Erde heizt sich ja schließlich immer weiter auf. Mein Kollege Martin Schlack ist selbst Physiker und hat in den vergangenen Tagen mit vielen Klimaexperten genau darüber gesprochen. Martin, was sagt denn die Klimawissenschaft dazu?
0: Ja, Michel, lange Zeit galt ja in der Klimaforschung das Credo, dass sich nur aus wirklich langfristigen Trends der Einfluss der Erderhitzung ablesen lässt und ähm, sich eben einzelne Ereignisse nicht darauf zurückführen lassen. Aber es gibt jetzt neue Verfahren, die können sehr ähm, genau untersuchen, inwieweit ein spezielles Wetterereignis mit der Erderhitzung in Zusammenhang steht. Und da herrscht unter den führenden KlimaforscherInnen im Grunde Konsens, dass ähm, es bei diesen extremen Niederschlägen, bei dem Starkregen ähm, der vergangenen Tage, dass es sich dabei um Extremwetter handelt, ähm, da es durch den Klimawandel intensiver wird und ähm, sich, wenn die Erde nun noch heißer wird, auch immer weiter verstärken wird. Also was jetzt noch eine Jahrhundertflut ist, das könnte dann deutlich öfter auftreten, ähm, statistisch gesehen. Alle zehn Jahre oder sogar noch häufiger. Hm, und kann man das erklären?
1: Also woran liegt es genau, dass solche Starkregen häufiger werden?
0: Ja, in der Klimawissenschaft werden ähm, zwei Ursachen diskutiert. Also einerseits ist es so physikalisch gesehen, dass wärmere Luft mehr Wasser aufnehmen kann. Das kennen wir im Grunde aus der Dampfsauna. Und es kann dann eben auch niederprasseln. Das sind pro Grad 7% mindestens. Das ist also ein exponentielles Wachstum. Und äh, wir wissen ja aus der Pandemie, dass wir ähm, exponentielles Wachstum gerne mal unterschätzen. Und als zweites verändern sich die großen Motoren des Wetters. Das sind Starkwindbänder hoch oben in der Atmosphäre, der Jetstream, die die Hoch- und Tiefs über die Nordhalbkugel bewegen. Und es liegt daran, dass sich die Arktis so viel schneller erwärmt als der Rest der Welt. Und das hat eben zur Folge, dass diese Tief- und Hochdruckgebiete sehr lange an einer Stelle bleiben. Das ist ja genau das, was wir nun mit Tiefbernd gesehen haben und dann ihren ganzen Regen auf dieser einen Stelle ähm, ausgießen können. Ich habe mit Mojib gesprochen. Das ist einer der renommiertesten Klimaforscher vom GEOMA-Zentrum in Kiel. Und der hat mir erzählt, dass ähm, es zwar in der Klimawissenschaft noch ein bisschen umstritten ist, ob und wie sehr sich dieser Jetstream, diese Starkstrombänder tatsächlich abschwächen, dass die Belege dafür aber zunehmen. Und er sagt eben auch, wenn wir warten, bis wir in der Wissenschaft hundertprozentige Sicherheit haben, dann wird es zu spät sein, noch zu handeln.
1: Ja, handeln ist das Stichwort. Ich vermute mal, die Pariser Klimaziele endlich ernst zu nehmen, wäre schon mal ein guter Anfang. Also den CO2-Ausstoß wirklich konsequent zu senken und zwar weltweit. Und nun jetzt die Frage, reicht das? Da hast du schon recht,
0: das wird nicht reichen, denn selbst wenn wir jetzt sofort aufhören würden, CO2 rauszublasen, würde das Klima gar nicht mehr ähm, direkt in das Gleichgewicht zurückfinden, sondern ähm, die, die Erderwärmung würde noch ein Stück ähm, weitergehen mit allen ihren Folgen. Und ähm, allein das zeigt schon, dass wir uns anpassen müssen. Das fängt mit der Infrastruktur an. Also wir müssen Straßen so bauen, dass sie bei Hitze nicht bersten, bei Starkregen nicht unterspült werden. Und wir müssen Dörfer und Städte Starkregen machen mit Rückhaltebecken, mit grünen Dächern, mit Sickerflächen, wo das Wasser versickern kann und eben nicht mehr die Kanalisation überfordert. Und was Maike ja eben auch erzählt hat, die Warnsysteme müssen besser werden, dass die Menschen frühzeitig wissen, wenn es zu Starkregen kommt und dann auch entsprechend evakuiert werden. Die Klimakrise ist eben jetzt hier auch in Deutschland angekommen und wir müssen uns darauf vorbereiten.
1: Martin, ich danke dir für deine Einschätzung. Aktuell gibt es vom Wetter übrigens einmal eine gute Nachricht. Das Tief ist verdrängt. Über Deutschland macht sich ein Hochdruckgebiet breit und bringt endlich trocknere Luft. Regen fällt zum Glück heute nur noch vereinzelt. Das war's für heute von mir mit diesem Schwerpunkt in der Sendung. In der Redaktion für diese Folge waren Sabrina Andorfer, Dimitri Blinski, Nick Rasmus, Martin Schlack und Lena Steg. Die Produktion hat Andolin Sonnen übernommen. Wenn Sie Lob und Kritik haben, teilen Sie mir das gerne mit. Sie erreichen mich, wie Sie schon wissen, wenn Sie treuer Zuhörer oder Zuhörerin sind unter heute wichtig sternde Uns erreichen tatsächlich wirklich eine ganze ganze Menge ähm, insbesondere schöner Nachrichten von Ihnen. Hören Sie nicht auf damit. Morgen ab 5 Uhr können Sie mich dann wieder hören und jetzt wünsche ich Ihnen eine gute neue Woche und machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.
3: Audio Now